0: Guten Abend miteinander, <lacht> herzlich willkommen. Ich freue mich auf diese Predigt. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, was es bedeutet, in der Nähe zu Jesus zu leben. Und wir haben das Johannes-Evangelium zusammen angeschaut und haben gesehen, es hat hier 33 Mal eine Erwähnung des Wortes bleiben. In der Gegenwart bleiben, an der Rebe bleiben, dieses Bleiben bleiben ist sehr wichtig, darum auch in diesem Strom des Lebens bleiben, mitschwimmen, nicht gegen den Strom schwimmen. Gegenwart bedeutet jetzt gerade, das ist das, was Natsch gesagt hat, jetzt gerade da sein, wenn der Geist kommt. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie können wir denn in dieser Gegenwart bleiben, wie, Gibt es da Schlüssel dazu? Und tatsächlich gibt uns das Johannesevangelium etliche Schlüssel dazu. Ich bin also weiter diesem Wort bleiben auf die Spur gegangen und ich möchte diese Schlüssel heute mit euch anschauen. Und ich habe sieben Schlüssel gefunden. Ich weiß, das sind viele. Es ist mir völlig bewusst, dass ihr nicht sieben Schlüssel im Kopf behalten könnt und mit nach Hause nehmen könnt aber die Gastgeberinnen werden jetzt dann Zettel und Bleistifte durch die Reihe geben und wenn euch einer dieser Schlüssel anspricht, wenn ihr merkt, da passiert etwas in meinem Herzen, dann schreibt das auf und nehmt das mit in die Woche, die kommt, weil wir können uns die Frage stellen, Heiliger Geist, wie willst du mir begegnen in nächster Zeit? Und ich glaube, dass er da zu dir sprechen will, heute an diesem Abend. Der erste Schlüssel, den ich heute mit euch betrachten möchte, ist der Schlüssel, die Nähe Gottes kann durch nichts verdient werden. Wir können die Nähe Gottes nicht verdienen. Wir springen jetzt gerade wieder mitten in das Johannesevangelium. Inzwischen folgt eine ganze Menschenmenge Jesus. Es war gerade die Speisung der 5000. Die Leute haben gesehen, wie Jesus aus fünf Broten und drei Fischen Mahlzeit bereitet für 5000 und mehr Leute. Sie haben gesehen, wie Kranke gesund werden, gebundene frei. Und sie gehen ihm nach. Sie suchen seine Nähe. Und das sagt Jesus im Johannes 6, 27. Das, oder vorher noch, dass er sagt sagte ihnen, lasst mich eines klar ausdrücken, Leute. Ihr folgt mir nach, weil ihr vom Brot gegessen habt und vom Fisch, weil ihr Zeichen und Wunder gesehen habt. Aber ihr seid nicht hier wegen mir. Ihr seid nicht da, weil ihr an mich glaubt. Und jetzt kommt die Stelle in Johannes 6, 27, wo steht, bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung sondern um Nahrung, die bis in das ewige Leben bleibt. Hier haben wir wieder dieses Wort bleiben. Diese Nahrung wird euch den Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Und da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun? Also was müssen wir denn aus eigener Kraft vollbringen? Das war ihre Gegenfrage auf die Äußerung von Jesus. Kennt ihr diese Momente, wo wir so in den Modus kommen, wo wir geistliche Kraftübungen machen? Wir beten wie die Weltmeister. Manchmal fasten wir sogar und dann lesen wir die Bibel und proklamieren mit aller Kraft und hau ruck und es sollte doch geschehen und der Schweiß rinnt. Und trotzdem ist es irgendwie nicht so ganz da. Die Gegenwart Gottes kann nicht verdient werden. Das ist reine Gnade. Die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk. Die können wir nicht bezahlen. Du könntest das nie bezahlen. Das hat Jesus alles gekostet und diesen Preis kannst du nie aufwägen. Auf die Frage, was müssen wir tun der Menge, antwortet Jesus Gott verlangt nur eines von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Also Jesus. Ganz schlicht gesagt heißt es, sag Ja zu mir. Sag Ja zu mir. Unsere Beziehung zu Gott muss aus diesem inneren Verlangen nach der Begegnung kommen und nicht aus einer Dienstbeflissenheit oder aus einem Auftrag hinaus. Es geht nicht um unsere Anstrengung. Und wie wir dann die Gegenwart Gottes erleben, kann völlig unterschiedlich ausschauen. Die einen zittern, die anderen fallen um, die dritten stehen da wie Salzsäulen und man sieht ihnen von außen gar nichts an. Bitte lasst uns das nicht vergleichen. So wie Gott uns unterschiedlich gemacht hat, so unterschiedlich äußert sich das an jedem einzelnen Menschen. Und es ist nicht das eine geistlicher oder das andere weniger geistlich. Manifestationen sind bloße Nebenwirkungen unserer Körper oder unserer Seelen, wenn der Geist Gottes kommt. Also, die Nähe Gottes, Schlüssel Nummer eins, die Nähe Gottes kann nicht verdient werden. Das ist Gnade. Es geht nicht um deine Anstrengung. Der zweite Schlüssel, den ich im Johannesevangelium gefunden habe, ist der Schlüssel, wir können in der Gegenwart Gottes bleiben durch das Abendmahl und die Gemeinschaft untereinander. Mir gefällt das. Jesus bleibt irgendwie ziemlich konsequent beim Thema Essen und Trinken. Er sagt, er ist das Brot des Lebens und wer zu ihm kommt, wird nie mehr Hunger oder Durst haben. Und dann kommt er mit der allerschockierendsten Bemerkung, die er bislang je gemacht hat und er stößt die Leute so vor den Kopf, dass ein großer Teil ihn verlässt. Im Johannes 6,54 sagt er: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich Bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Stellt euch vor, diese Leute, die hatten ja nicht das Konzept von Abendmahl, wie wir das heute haben. Das tönte doch wie Kannibalismus. Esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Ich verstehe, dass die gegangen sind. Aber wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass Jesus mit den Jüngern dieses Mal gefeiert hat, kurz vor seinem Tod. Und wir wissen auch, dass es ein Mal der Gemeinschaft ist. Sie haben das zusammen gefeiert und es geht hier wieder um den ganzen Leib. Wir zusammen, wir als Braut Feiern dieses Mahl der Gemeinschaft, indem wir das Brot brechen, das uns daran erinnert, dass der Leib Jesu gebrochen wurde, damit wir ganz heil sind, damit wir Ganze werden, damit unsere Gemeinden Ganze werden. Und das Blut Jesu, der Wein, der uns daran erinnert, dass wir reingewaschen sind, dass nichts mehr trennend ist zwischen mir und dem Vater, Absolut hundertprozentig gerecht gemacht. Ein Kind Gottes. Nicht länger ein Bettler oder ein Sklave oder vielleicht sogar ein Diener. Nein, wir sind Kinder Gottes. Durch das Abendmahl, das bestätigt es uns immer wieder. Sein Blut fließt durch unsere Venen. Wir haben so direkten Zutritt zu seiner Liebe, Kraft und Autorität. Wir gehören in seine Familie. Gemeinschaft. Gemeinschaft und Abendmahl sind ein Schlüssel. Der dritte Schlüssel im Johannesevangelium ist das Wort, die Bibel. Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie zu lesen. Ich kriege nicht genug davon. Im Kapitel 8, 31 und 32 sagt Jesus zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, Seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. In seinem Wort bleiben. Damit meint er nicht den gedruckten Buchstaben hier in diesem Buch. Er meint nicht, dass wir jedes Gesetz und jeden Buchstaben peinlich genau einhalten sollen. Dieses Buch, die Bibel, das ist ein Tor der Begegnung. Jesus ist das Wort. Das Wort war bei Gott, steht am Anfang vom Johannesevangelium. Wenn wir die Bibel lesen, ist das eine Begegnung mit ihm. Das Wort ist wirklich wie ein Tor, wo wir dadurch eintreten können, in seine Gegenwart und da ist dieser Tisch, der reich gedeckt ist, im finsteren Tal, in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, in den Herausforderungen, im Angesicht meiner Feinde und hier begegnet er mir mit der Fülle seines Wesens, hier erkennen wir, wer er ist, wie er denkt, warum er uns gemacht hat, warum und wie er mit uns Beziehung haben will und welches seine Pläne sind. Und lasst uns dieses Wort essen, dieses Wort hier, wir brauchen das. Wir, es kommt mir manchmal vor, als seien wir eine Generation ein bisschen mangelernährter Menschen. Wir brauchen das Wort, sonst denken wir nicht vom Himmel her. Wisst ihr, wenn wir das Wort lesen, dann hilft es uns, unser Denken zu erneuern und mit den Möglichkeiten Gottes zu leben. Vielleicht sagst du dir, ich versuche ja schon die Bibel zu lesen, aber es sagt mir einfach nicht so viel. Da ist mir ein Satz von Bill Johnson geblieben. Er hat uns, als ich die Schule gemacht habe, gesagt, weißt du noch, was du vor zwölf Tagen zu Abend gegessen hast? Nein. Hat es dich ernährt? Ja. Das Wort hat Kraft. Das ist etwas Besonderes. Es läuft nicht immer über unseren Intellekt. Es ist eine Begegnung, die ist uns zutiefst verändert. Wir brauchen täglich diese gute, gute Nahrung. Der vierte Schlüssel ist die Nähe zu Gott durch das Gespräch und das Gebet mit ihm. Im Johannes 15, Vers 7 steht, Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Das ist ziemlich krass, nicht wahr? Wenn wir mit Jesus durch das Wort verbunden bleiben, wenn wir in dieser Realität leben und denken, wenn wir seine Liebe empfangen und ihn zurücklieben, dann können wir bitten, um was wir wollen, und wir werden es erhalten. Weil wir dann eh das bitten werden, was in seinem Willen ist weil wir verbunden sind, weil es Beziehung, Gespräch ist, weil wir zusammen schon ausgetauscht haben. Beziehung ohne Gespräch funktioniert nicht. Du kannst nicht eine Beziehung haben und nichts sagen. Weißt du, dein Gott, der ist daran interessiert, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit, möchte er gerne wissen, wie es dir geht und wie du es erlebt hast. Und klar war er den ganzen Tag bei dir. Aber er möchte es von dir hören, weil es Beziehung ist. Er möchte, dass du dein innerstes Preis gibst vor ihm. Dass du ihm über, seine, über deine Tiefen und über deine Höhen erzählst. Über deine Wünsche, Träume, Ängste. Er will teilhaben an deinem Leben durch das Gespräch. Und er möchte, dass wir ihm zuhören. Ein Gespräch läuft, läuft immer auf beide Seiten. Er hat uns vieles zu sagen und es ist nicht schwer, seine Stimme zu hören. Du kennst seine Stimme. Du bist vertraut mit dieser Stimme. Du darfst dich darauf verlassen, ihn zu hören. Er will sich dir offenbaren. In der Nähe Gottes bleiben. Und jetzt kommt ein schwieriger Schlüssel. Durch Hingabe und Loslassen. Ihr Lieben, das ist ein Schlüssel. Hingabe und Loslassen. Wer macht das gerne? Wir haben doch alle unsere Dinge oder Menschen, die wir gerne bei uns haben. In Kontrolle, gewissermaßen, Wo wir sicher sind, das gehört uns, da fühlen wir uns wohl, da sind wir sicher. Als Beispiel, so wie ich, mit Equip vor einem Jahr, da war ich wohl, da fühlte ich mich sicher, da fühlte ich mich angekommen und plötzlich forderte mich Gott auf, das ganze Ding loszulassen, weil wir keine Anmeldungen hatten. Das Loslassen gehört zu einem Leben eines Christen, einer Christin. Jesus sagt im Johannes 12, 24, Ich versichere euch: Ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es alleine bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Jesus sagte das ein paar Tage bevor er starb. Er wusste genau dass er es war, der in diese Dunkelheit versenkt würde, sterben würde. Er ist uns dieser Weg des Loslassens, ist er uns vorausgegangen. Er ist für uns gestorben, er hat für uns bezahlt. Und er hat diesen Schlüssel geholt und hat sie uns wieder zurückgebracht, dieser Schlüssel der Autorität. Schaut, loslassen ist schwierig. Aber als bei mir dieser Moment kam und ich verstehe es bis heute nicht. Das, das bleibt irgendwie, manchmal bleiben gewisse Dinge im Leben eine Zeit lang ein Geheimnis oder vielleicht auch das ganze Leben. Aber ich weiß, wenn ich loslasse, gibt das Gott die Möglichkeit, dass in der Dunkelheit, in der Verborgenheit, im Sterben drin neues Leben entsteht, welches sich multipliziert. Der sechste Schlüssel. In der Nähe Gottes bleiben, ah, der ist schön, indem ich mich von ihm lieben lasse. Johannes 15, 9, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Leute, das ist ein Schlüssel. In seiner Liebe bleiben. Und das hat wiederum überhaupt nichts mit deiner Leistung zu tun. Manchmal fordert das uns heraus, wenn wir nichts dazu tun können, aber in seiner Liebe bleiben bedeutet halt manchmal, so wie wir es heute in der Anbetung gemacht haben, einfach hinstehen, offene Hände und sagen, fülle mich auf mit deiner Liebe. Jesus, ich brauche die Begegnung mit deiner Liebe. Komm, fülle mich neu. Ich habe in in Reading eine, einen wunderbaren Pastor gehabt und der hat das uns so beigebracht, dass es mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich stehe jeden Morgen auf und frage, darf ich unter deinen Wasserfall der Liebe kommen? Und dann mache ich einen Schritt und stelle mir vor, wie ich da unter dem Wasserfall der Liebe Gottes stehe. Und ich lasse mich einfach füllen, egal ob ich was spüre oder nicht. Aber Gottes Liebe ist meine Realität. Und ich will gefüllt in den Tag gehen. Und dann frage ich, noch ihn, frage ich ihn noch, und wie siehst du mich heute? Wer bin ich für dich heute? Und dann nehme ich den ersten Gedanken und halte mich daran. Und ich glaube, wenn es ein guter Gedanke ist, dann glaube ich sehr kindlich, dass der einfach für mich ist. Der letzte Schlüssel. In der Nähe Gottes bleiben, indem ich ihm Gehorsam bin. Gehorsam ist eine Folge des Schlüssels der Liebe. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich doch einfach alles für ihn tun. Dann ist das kein Auftrag, keine Pflicht, keine mühsame Sache, kein Zwang. Dann ist das pure Freude. Das ist eine Antwort aus Liebe, Gehorsam. Ich glaube, da dürfen wir in unserem Denken etwas ändern. Im Johannes 15,10 steht, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus blieb dauernd in der Liebe des Vaters. Er wusste sich geliebt, darum hatte er diese Vollmacht. Lass dich von Gott lieben, jeden Tag, mehrmals, ganz bewusst. Lass dich darauf ein, was er sagt. Und wenn er dann etwas sagt, dann tu es auch. Mir kommt da immer die Geschichte von Maria in den Sinn, die Mutter Jesu. Sie waren da zu einem Hochzeit eingeladen in Kanaan, Das war, als Jesus überhaupt noch nicht öffentlich gewirkt hatte. Und im Laufe des Abends ging der Wein aus. Und Maria ging einfach zu den Dienern und sagt, tut, was er sagt. Und aus Wasser wurde der beste Wein des Abends. Wenn du tust, was er sagt, wird aus deinem ganz gewöhnlichen Wasser der beste Wein. Der Geschmack des Gehorsams ist der Geschmack des Königreichs. Da schmecken Menschen um uns herum und es schmeckt gut. Wenn wir ihn beständig anschauen, führt das uns in Anbetung. Dieser Schlüssel, diese sieben Schlüssel, die ich euch aufgezählt habe, das sind eigentlich Schlüssel zur Gegenwart Gottes und zur Anbetung. Wenn wir ihn anschauen und anbeten, werden wir verändert. Bloß durch das Betrachten seines Gesichtes, seines Wesens. Und im 2. Korinther 13, 18 steht, es verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich habe mir gedacht, dass es gut ist, wenn wir uns vielleicht noch zwei, drei Minuten Zeit nehmen und ihr euch diese Schlüssel noch einmal Revue passieren lässt und schaut, was sagt der Heilige Geist mir persönlich. Wie möchte Gott mir begegnen in der nächsten Zeit? Wir können genau, da ist schon die Folie, Ihr seht diese sieben Schlüssel noch einmal, Jesus als Sohn Gottes anerkennen und mein Leben ihm geben, also das Ja zu ihm, Abendmahl und Gemeinschaft, die Bibel lesen oder hören, sein Wort, das Gespräch mit Gott, Gebet, Hingabe und Loslassen, Gottes Liebe empfangen und der Gehorsam, was er mir sagt, das tue ich. Wenn ihr das jetzt macht, bitte lasst jede Art von Scham weg oder von schlechtem Gewissen. Wenn ihr in den letzten Wochen nicht Bibel gelesen habt, schreibt jetzt nicht Bibel auf den Zettel, einfach aus schlechtem Gewissen. Das wäre die falsche Motivation. Fragt wirklich den Heiligen Geist, was willst du mir sagen, wie möchtest du mir begegnen? Und dann... Macht es, wie ich euch gesagt habe, nehmt den ersten Gedanken, schreibt ihn auf, am besten mit der Bibelstelle und haltet euch daran fest, nehmt den Zettel mit nach Hause und deponiert ihn irgendwo, wo ihr ihn immer wieder sehen könnt. Wir nehmen uns jetzt diese Zeit, wo wir noch mit dem Heiligen Geist im Gespräch sind und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und zu unseren Herzen sprichst. Es ist unser größter Wunsch, unsere größte Sehnsucht, dir zu begegnen, beständig in deiner Gegenwart zu sein und zu leben. Zeig du uns, wie du uns in nächster Zeit begegnen möchtest, welches der Schlüssel ist, den du uns gibst, um das Tor zu deiner Gegenwart zu öffnen. Wir vertrauen auf deine gute Führung. Danke, dass du unsere Herzensohren weit öffnest. Amen. Jesus hat uns Schlüssel gegeben, damit wir ihm begegnen können. Nimm das nach Hause, was er dir gesagt hat. Wenn du das Gefühl hast, du hast es noch nicht greifen können, dann frag ihn weiter. Was ist es denn? Es könnte ja auch ein Schlüssel Nummer 8 oder 9 sein, etwas ganz anderes. Er will mit dir Beziehung haben. Er will mit uns als ganze Gemeinde Beziehung haben. Er will, dass wir eintreten in, in sein Reich, in seine Realität und dass wir von seiner Güte, seiner Schönheit, seiner Liebe, seiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit und Gnade überströmt werden, dass wir in diesem Strom des Lebens mitschwimmen können und wir immer gerade, in jedem Moment, in seiner Gegenwart sind, im Jetzt und Heute da, wo der Himmel die Erde berührt, wie im Himmel so auf Erden, das soll bei uns Realität werden. Und danach hungert, hungert es mich. Und ich segne euch mit Zeiten der Begegnung. Ich segne euch mit der Freude und der Leichtigkeit in solchen Zeiten. Gott meint es gut. Er legt euch nicht einen Druck auf, sondern er lädt euch ein auf sein Sofa, mit ihm zusammen zu sein und ihm zuzuhören. Er ist ein guter Gott und du bist sein geliebtes Kind. Amen.